0: Radio 1000 AM presenta... Observatorio Racionalista. Un punto donde nace el tratamiento crítico... ...sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura... ...y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas... ...se abrirán en un amplio debate... ...este y todos los sábados, 11 horas. Observatorio Racionalista. Por Radio Mill. Escuchamos, tema de Michelle, del británico Lynn Murray, compuesto para el film de 1965, Prométele Cualquier Cosa, con Warren Beatty y Leslie Caron. Este es el Observatorio Racionalista, audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez, que se transmite los sábados a las once por el mil del dial, y por www.radiomil.com.pi Agradecemos los comentarios y sugerencias en Facebook, Observatorio Racionalista, Página Oficial, y para escuchar o descargar programas anteriores, Observatorio Racionalista, Página Oficial y Vox. Vamos al tema de hoy, que hay muchísimo material y esta vez no puedo suprimir nada. Vamos a hablar mucho de las vacunas en un próximo programa, pero inmunizar a suficiente gente va a tomar dos años. Mientras tanto, hay que encontrar medicamentos para tratar o prevenir el COVID. Hay cosas en estudio, además de las que se han descartado. Pero nuestro tema de hoy es el medicamento que más interesa en Paraguay, Argentina, etc., en este momento, la ivermectina. La historia empieza cuando el 3 de abril del 20, los australianos de la Universidad de Monash publicaron que la ivermectina in vitro, es decir, en el laboratorio, en los platos de Petri, inhibía la replicación del virus. Y allí el mundo de la investigación, de la medicina y el público se dividió ferozmente, a favor o en contra. Unos dicen, tenemos muchos ejemplos de resultados positivos, y los muestran, lo vamos a ver en detalle. Y los otros dicen, también hay resultados cero, y además no están siguiendo el método correcto para analizar el tema, que también tienen razón. Entre los escépticos médicos y profesionales paraguayos discutieron el tema informalmente en un blog. Interesa la opinión de profesionales calificados como ellos, así que resumo la conversación. El tema de la ivermectina arrancó con un estudio in vitro que no deja de ser interesante en alguna medida, pero ni remotamente al nivel al que se lo tomó. Se hizo mucho sensacionalismo con ese estudio de Australia. Algo interesante había, pero con atenuantes de por medio. El más importante es que para que tenga un efecto razonable, 50% del corona eliminado en vitro tuvieron que dar una concentración igual a 60 veces la que se alcanza en la sangre cuando la ivermectina se da a la máxima dosis de seguridad comprobada. Incluso si tomamos un estudio que intentó pasar el nivel de seguridad normal dando dosis grandes pocas veces y por poco tiempo, lo que sugiere que se puede aumentar las dosis pero es un estudio chico, el estudio australiano superó esa concentración por un factor de 10. Lo primero que dispara la alarma, dice otro médico, es que a las concentraciones usadas en Australia, la ibermectina inhibió la proteína del COVID-2, pero a esas concentraciones también inhibe la proteína del VIH. ¿Y por qué nadie dice que la ivermectina cura el VIH? Porque para que cure, tenés que aplicar dosis tan altas que son nocivas para el paciente. Del mismo modo... Si pones virus del SIDA en un plato de Petri y le tiras lavandina, también el VIH se va a morir, pero eso no significa que te cures tomando lavandina. Un montón de cosas funcionan in vitro si ahogas a la célula en eso. Básicamente los australianos le hicieron waterboarding con ivermectina al corona. Otro atenuante muy importante de esa historia, sigue otro médico, es el hecho de que los test in vitro de los australianos se hicieron en células de hígado de mono. Esto es normal pero no en células de pulmón humano. Con la anterior poción mágica, la hidroxicloroquina, primero usaron células de mono, pero cuando hicieron el estudio en células de pulmón no se vieron resultados. El uh, estudio australiano dio señales que justificaban estudiar un poco más la cosa y se hicieron muchos estudios sensatos y otros un tanto temerarios que se pueden justificar por la urgencia global. Lo más sensato que se desprendía del estudio australiano es probar la droga en combinación con otras porque sola no funciona. Hasta agosto del año pasado, sigue otro médico, seguían los estudios en animales, en combinación con otras drogas, en pacientes graves, en pacientes no graves, de todo se hizo. Sigue sin señales de que sirva. Y es lógico porque muchas cosas que funcionan in vitro no funcionan in vivo, y menos si ya pintaban como mediocres in vitro. Pero los muchachos tienen demasiado fuerte la tendencia a mejor hacer algo que nada, y el problema es que en dosis grandes o por mucho tiempo o con demasiada frecuencia, la ivermectina es neurotóxica. Hay casos de gente que murió por eso en Brasil. Hace unos días, dice otro en la traducción del artículo australiano de abril, lo que más engañó a la gente fue el título del informe que decía «La droga aprobada por la FDA inhibe el coronavirus in vitro». Y muchos entendieron que la ivermectina había sido aprobada por la FDA para el covid la droga fue aprobada hace décadas como antiparasitario, pero no contra el COVID. El que sea una droga aprobada, o sea que ya está en uso, ahorraría las pruebas de seguridad necesarias para su aprobación, si funcionase, pero nada más. En este momento, dice otro, se justifica muy poco hacer un estudio clínico con algo que está tan testado ya y que solo prendió por una cuestión de manejo sensacionalista de resultados preliminares. Además, hay drogas con mucho mejor pinta que ya se están probando. Me parece mal que se experimente con humanos, con lo que ya fue un bulo sacado de proporciones. Y lo último interesante es que la gente está tomando 6 miligramos, y eso crea una concentración en plasma de 30 nanogramos por mililitro en sangre. Y según estudios, para inhibir solamente el 50% de la actividad del virus, o sea, no desactivar todo el virus, se necesita hasta 2.500 nanogramos, o sea, casi 100 veces más que la dosis que te da una pastilla de 6 miligramos, y eso para obtener una eficacia del 50% solamente. Es cierto que cabe todavía hacer algún que otro estudio con eso, no es totalmente imposible que algún tipo de estudio tenga sentido, pero no es esta la vara a tener para experimentar con humanos. Bueno, ya hemos oído las demoledoras y razonables opiniones de profesionales paraguayos, lúcidos, ¿no?, pero con el propósito de confundir a la audiencia, porque no estoy de acuerdo con todo, escuchemos lo que pasa en el principal hospital de infecciosas de la Argentina, el Muñiz. El 13 de este mes, el médico argentino Daniel López Rossetti, que es un profesional serio, habló con el director, el subdirector y con el jefe de infecciosas, el médico infectólogo Roberto Hirsch, a quien vamos a mencionar más adelante. ¿Qué línea de investigación hay en el hospital? Estamos en protocolo con Ivermectina. Es un viricida. Decidimos usarlo en los pacientes que hacían neumonía de entrada. Porque yo estaba seguro que era una droga que tenía muy pocos efectos adversos. Es barato, es una droga que estamos en este hospital acostumbradísimos a usar. Y estamos teniendo buena respuesta. Está aprobada, ya con ANMAT para ser usada como profiláctico. No en coronavirus, pero sí en sarna. ...y ha demostrado que es inocua. Lo importante de la Ivermectina es que no tiene toxicidad. Es decir, que alguien que podía haber recibido hidroxicloroquina... ...se podía haber muerto de una alteración cardíaca. Alguien que pudo haber recibido el Lopinavir-Ritonavir... ...se pudo haber muerto de su toxicidad. Entonces, uno fue decantando. Y dice, bueno, ¿qué es lo más inocuo? que funcione y que ande de esta forma? El uso de la Ivermectina... Por ahora podríamos determinar qué sirve y a partir de ahí después quedan un montón de preguntas también para contestar. Todavía no conocemos exactamente cuál es la dosis ideal, cuál es el momento ideal de instauración. Falta Falta, falta eh, la estadística, falta eh, la, eh, demostrarlo. la evidencia. Pero claro. como que en lo que vamos viendo en el día vemos que hay menos complicaciones que en los pacientes que no... Prima, fácil, clínicamente... Es, es... es esperanzador, digamos. El otro grupo de opinantes sigue en esta línea, por un legítimo sentido de urgencia y porque no hay nada mejor. Demos un paso atrás a ver si al final de esta revisión los oyentes sacan cada uno su conclusión. La ivermectina es un antiparasitario desarrollado en los 70 por el Instituto Kitasato en Japón y Merck, casualmente el laboratorio donde trabajó Maurice Hilleman, el padre de las vacunas. La ivermectina fue gran éxito mundial como antiparásitos internos y externos en animales. Darwin se espantó por la crueldad de la naturaleza creada por Dios con la avispa Igneumonidae, que pone sus huevos dentro de un gusano para que sus crías se alimenten devorando lentamente al gusano. Del mismo modo, por los 70, el famoso naturalista británico David Attenborough, el hermano del actor, ponía en duda... La bondad divina al contar que en África hay un parásito que por dentro devora el ojo de los chicos y los deja ciegos, oncocercosis o ceguera de los ríos. Entonces se probó la ivermectina contra este parásito. Cuando se vio que funcionaba, vino la decisión sin precedentes de Merck de donar tanta ivermectina como sea necesaria, durante el tiempo que sea necesario para erradicar la ceguera de los ríos. Cuenten este detalle a los que hablen de la maldad de la bifarma, a veces se porta bien. El programa distribuyó, escuchen, más de 3.000 millones de tratamientos en los últimos 30 años. Después, el programa se amplió para incluir la filariasis linfática, otra enfermedad similar. Los desarrolladores de la ivermectina recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2015. Hoy, la ivermectina se usa en humanos. Las dosis normales son de 0,2 miligramos por kilo de peso, máximo 0,4 miligramos por kilo, o sea, 6 a 12 miligramos por cada 30 kilos de peso, o sea, uno o dos comprimidos de 6 miligramos por cada 30 kilos una vez al año para combatir varios parásitos. En Australia son tres o más píldoras de 6 miligramos por cada 30 kilos de peso dentro de un mes. También se investiga el uso de ivermectina para enfermedades transmitidas por mosquitos, como malaria, zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros. El dengue amenaza más del 40% de la población mundial y no tenemos vacuna antiviral. La ivermectina tiene posibilidades, en especial contra las variedades 1 y 4 del dengue. La ivermectina tiene una eficacia parcial contra otros parásitos intestinales comunes en humanos y a veces se usa contra piojos y otros parásitos internos o externos. Se inyecta o se toma, ¿no? Sumando lo de Merck y del resto, se han distribuido 5.000 millones de tratamientos. Así que podemos decir que la ivermectina es segura. El que diga que sus efectos no se saben, habla de dosis muy altas o le gusta causar pánico. Tengo buena opinión de la FDA pero en este tema la encuentro demasiado precavida me recuerdo una famosa película ridícula de 1936 llamada Reefer Madness Reefer Madness producida por evangélicos para demostrar que la marihuana produce locura y muerte la FDA actúa de modo similar en mi opinión fíjense la falacia de non sequitur o sea irse por las ramas en un folleto informativo de la FDA que dice pregunta ¿Existe algún peligro para los humanos que toman la ivermectina? Respuesta. Aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento del COVID-19. No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19 a menos que se lo haya recetado su médico. Observen que la FDA divaga y no contesta la pregunta de si hay peligro. Evidentemente porque no quiere decir que la ivermectina, comparada con muchos otros medicamentos, es muy segura. Aprovechando que algunos estaban dando a la gente ivermectina veterinaria, en otro lugar la FDA publica COVID-19, ivermectina creada para animales. Aquí la FDA manipula un titular equívoco que da la impresión de que la ivermectina fuese solo veterinaria, cuando en realidad el mismo medicamento fue creado o aprobado para humanos. Puede haber interacciones medicamentosas con algunos antivirales administrados a pacientes con COVID, como el ritonavir, que pueden aumentar los niveles de ivermectina. Entre paréntesis, ritonavir está entre los medicamentos que López Rossetti menciona como descartados, junto a la famosa hidroxicloroquina. La mayoría de las reacciones adversas a la ivermectina son leves y pasajeras y se asocian en general con la muerte del parásito más que con el fármaco en sí. La ivermectina actúa en partes del cuerpo que solamente tienen los invertebrados. En los mamíferos solo podría actuar en el sistema nervioso central, pero ahí estamos protegidos por la barrera hematoencefálica que mantiene los tóxicos potenciales fuera del sistema nervioso. Aunque pacientes con covid tienden a tener estados proinflamatorios, que pueden aumentar la penetración de la ivermectina en el sistema nervioso central con consecuencias desconocidas. En gente con una carga alta del parásito africano LOA-LOA, la ivermectina puede causar encefalopatía grave y muerte. No hay pruebas sólidas que apoyen el uso de ivermectina en chicos de menos de 15 kilos de peso y no hay evidencia que respalde el uso de ivermectina durante el embarazo. Bueno, eso es todo. ¿Qué pasa en dosis superiores a las aprobadas? Hace poco hubo un estudio en el que algunos voluntarios recibieron sin problemas 10 veces la dosis aprobada para la oncocercosis. O sea, recibieron no 0,2, sino 2 miligramos por kilo de peso, o sea, 60 miligramos o 10 píldoras de 6 miligramos por cada 30 kilos de peso. Hay que decir que las personas que recibieron a partir de 4 veces la dosis normal o más en otros estudios, a veces hablan de alteraciones visuales pasajeras. En otra prueba se dieron 3 veces la dosis, o sea, tres píldoras de 6 miligramos por cada 30 kilos de peso al día durante tres días sin problemas. ¿Podría la ivermectina tener un papel en el tratamiento o la prevención de COVID-19? Quizás, pero la respuesta no es fácil y creo que yo no la voy a dar al final. Pero ustedes creo que van a tener muchos elementos para juzgar. Hay un equilibrio. Hay dudas razonables sobre la eficacia de la ivermectina con el COVID-19. En otras circunstancias quizás nos olvidaríamos de la ivermectina, atento todas las dudas, pero el COVID es una emergencia de salud pública de importancia internacional que no tiene tratamiento específico. Ese hecho, más el excelente perfil de seguridad de la ivermectina, justifican seguir la investigación sobre el uso potencial. Los médicos paraguayos observaron correctamente que muchos productos son eficaces in vitro, o sea, en laboratorio, pero usualmente decepcionan in vivo, es decir, en ensayos clínicos con las personas. Y observan que extrapolar directamente de una placa de Petri a un organismo vivo no es correcto. Tienen razón, pero la cosa también puede ser vista a la inversa. Algunos factores pueden hacer que la ivermectina sea más, no menos, eficaz en la gente que en el laboratorio, Aquí están algunos de estos factores. El sistema inmunitario. Un cultivo celular es una capa de células en un plato de vidrio y no contiene un sistema inmunológico que podría combatir el virus lado a lado con la ivermectina. La carga viral. En una placa de Petri la cantidad de células en proporción a los virus puede estar muy por debajo de lo que se puede esperar en el cuerpo humano. Es decir, puede haber un exceso de virus sobre células en el cultivo que desequilibraría la lucha a favor del virus y haría que in vitro los resultados subestimen el verdadero efecto de la ivermectina. Efecto inmunomodulador La ivermectina tiene la capacidad de modular, o sea, normalizar la respuesta inmunitaria. Una respuesta inmunitaria exacerbada, excesiva, es en parte responsable de la fisiopatología del COVID. Así que podría ser beneficiosa por ese ángulo. Mayor penetración en los pulmones. Aunque hay opiniones divergentes sobre esto, la ivermectina, dada su lipofilicidad, o sea, que le gustan las grasas, se acumula en compartimentos profundos, incluidos los pulmones. Desajuste previo, in vitro, in vivo. Algunos efectos in vivo pueden ser posibles, incluso si no se pueden alcanzar concentraciones in vitro eficaces. Un reciente ensayo clínico de fase 3 en pacientes con dengue en Tailandia, en el que se encontró que una dosis de 0,4 miligramos por kilo de peso una vez al día durante tres días era segura, pero no produjo ningún beneficio clínico, mostró un efecto in vivo, modesto, indirecto, contra el dengue, reduciendo la circulación de ciertas proteínas virales. ¿Se usó la línea celular correcta? Como ya vimos, las células renales de mono verde africano, aunque se usan mucho en cultivos virales y experimentos in vitro, pueden no ser la mejor plataforma para el SARS-CoV-2. En el caso de la ivermectina, las células humanas podrían ser mejores para la acción de la ivermectina que las del mono. Hay otros posibles mecanismos de acción, tema complicado para médicos, lo digo rápido, inhibición de la enzima viral usada para desarrollar el ARN, la helicasa, para la que parece que la ivermectina puede ser eficaz en concentraciones mucho más bajas. Interacción con el receptor nicotínico de acetilcolina, que puede causar inmunomodulación o reducir la expresión de ACE2, el receptor utilizado por el virus para ingresar a las células. Importina alfabeta. Las importinas son proteínas de transporte intracelular que a veces usan los virus para entrar al núcleo y replicar su material genético. La ivermectina inhibe la importina y esto se cita como el mecanismo de acción potencial contra el COVID. A esto último, los médicos paraguayos dicen que parece que el mecanismo propuesto, que la tiene si uno la importina, impide la entrada de ciertas proteínas al núcleo, ya se demostró que no tiene relevancia en el coronavirus porque el coronavirus no se replica en el núcleo, sino en el citoplasma adentro de la membrana celular. Bueno, ese tema técnico para discutir no es para nosotros. En resumen, puede que sí, puede que no. Se justifica la prueba de ivermectina contra el SARS-CoV-2 en ensayos clínicos. Y entonces, pregunta que hace mucha gente, ¿por qué no administramos ivermectina a quienes la necesitan hoy? La gente se está muriendo. El proceso para lograr un uso generalizado de una droga está muy regulado. Y esto se debe a buenas razones. Hemos aprendido lecciones después de algunas tragedias graves. En 1957 apareció la talidomida como tranquilizante y pastilla para dormir de venta libre completamente seguro, incluso durante el embarazo, dice el eslogan, ya que sus desarrolladores no pudieron encontrar una dosis lo suficientemente alta como para matar una rata. En 1960 se vendían 46 países con ventas casi iguales a las de la aspirina. Entonces se descubrió que la talidomida aliviaba las náuseas matutinas de las embarazadas, así que empezaron a usarlo para eso. A veces salirse del uso normal funciona, pero también puede haber reacciones adversas, inesperadas y a veces graves. A partir de 1961 se vio que la talidomida causaba defectos de nacimientos graves. Muchos bebés nacían con focomelia, es decir, sin piernas o sin brazos, extremidades acortadas o en forma de aleta. Esta tragedia impulsó la creación de los mecanismos de aprobación de medicamentos más estrictos que tenemos hoy, que incluyen pruebas en animales y ensayos clínicos en humanos muy Regulados. Como no hay evidencia sólida de que la ivermectina tenga eficacia contra el SARS-CoV-2, el análisis de riesgo-beneficio dicta que debemos ser prudentes decir, evaluar la eficacia y seguridad en este contexto antes de que todo el mundo tome ivermectina, pero no estoy seguro de que se pueda frenar la acción espontánea de la gente. Pero bueno, la evidencia de eficacia de, tiene que venir de ensayos clínicos aleatorizados, al azar, ¿no es cierto?, controlados, preferiblemente doble ciego, que nadie sepa qué le están dando a quién. Esto se hace para prevenir sesgos comunes, tendencias, que pueden afectar los resultados de ensayos que no sean aleatorios, como que el fármaco en cuestión se administre solo a pacientes más graves o a los menos graves, o fármacos adicionales que podrían cambiar el resultado, que se saquen del estudio a los pacientes que no funcionan bien, entre comillas, después del tratamiento, ese tipo de cosas, pueden ocurrir. Por eso hay normas para hacer los análisis. Pero bueno, lo, estos ensayos clínicos llevan mucho tiempo, porque si, si el medicamento es seguro, otra, otra cuestión, que se puede perder, probarlo. La ivermectina está ampliamente disponible como medicamento veterinario con probablemente la misma fórmula que tiene la medicación humana. El problema es que si hay la percepción de que la ivermectina es beneficiosa para los pacientes con COVID es previsible que las formulaciones veterinarias se usen mucho y sin supervisión y que causen sobredosis y otras prácticas nocivas. En Perú, más de 5.000 indígenas fueron inyectados con Ivermectina veterinaria por un grupo que tenía buenas intenciones, pero es lo que tenía. Pregunta si ¿sí sabían los indígenas que se les estaba inyectando un producto de uso animal. Y pregunto yo también, ¿hubo muchos muertos a causa de eso? Evidentemente no. En esta línea también hay informes de inyección con productos veterinarios relacionados con la ivermectina, como la doramectina, pero que es una molécula que nunca antes fue utilizada en humanos y que tiene un perfil de seguridad desconocido. Eso es más grave. Si por el uso indiscriminado hay efectos adversos, la gente podría negarse a tomar la versión humana para enfermedades en las que se sabe la ivermectina. Sirve mucho. La FDA tiene razón cuando dice que no se usen medicamentos veterinarios porque su seguridad fue probada solo en animales y los animales no son idénticos a los humanos. Piensen en el chocolate. Salvo gente con condiciones especiales, todos comemos chocolate sin problemas. Y sin embargo, el chocolate es muy tóxico para los perros. Pero también en este caso la FDA exagera. Una cosa es consumir un producto exclusivamente veterinario jamás usado en la gente, y otra es tomar un producto veterinario que, con exactamente la misma fórmula, también fue aprobado para uso humano, como es el caso de la ivermectina. Entre los efectos impredecibles podemos mencionar que los elementos intestinales modulan, o sea, normalizan, controlan, la forma en que nuestro sistema inmunológico reacciona a la inflamación y la infección como la ivermectina es un antiparasitario muy bueno, no sabemos cómo la masiva pérdida de golpe de los elementos intestinales podría afectar la forma en que el cuerpo responda contra el SARS-CoV-2. Curiosamente, en el caso del herpesvirus murido 4, que causa infección respiratoria en ratones, el haber tenido antes infección con esquitosoma, que es el parásito que da esquitomiasis o bilorciosis, reduce la gravedad del herpes. Pero no hay que generalizar, tampoco. Las respuestas inmunes a los coronavirus pulmonares y al herpesvirus murido 4 son diferentes y por eso el impacto de la coinfección por el mintos también puede ser diferente. Otro problema que hay es el riesgo moral, es decir... Quienes reciben ivermectina como tratamiento o profilaxis pueden sentirse protegidos y entonces cumplir de manera menos eficiente con medidas comprobadas como las mascarillas y el distanciamiento social. Ya sabemos que esto es un queso suizo lleno de agujeros, hay que meterle todas las capas posibles para poder cerrar. Dos preguntas filosóficas, podría la ivermectina que... ¿Segura, digamos, ser una forma de ofrecer algo y reducir la presión política y pública sobre los responsables políticos y las autoridades sanitarias? ¿Hay derecho a impulsar un placebo para calmar a la sociedad si es que la ivermectina es solamente un placebo? No tengo respuesta a esa pregunta. Como dije, como decimos todos, en fin, tratamos de ser todos razonables, los ensayos con resultados disponibles no son eh, lo mejor. Lo mejor serían ensayos controlados, aleatorios, doble ciego, lo que dijimos. Lo que más hay son estudios de casos ya ocurridos, pero siempre hay peligro de sesgos personales al analizar los casos. Como decía, un estudio mejor que lo normal lo encontré en el caso de Perú. Después de descartar otras posibles causas de la mejora observada en ocho departamentos de Perú, como por ejemplo, otras causas podrían ser variaciones en el número de detecciones, Detectan menos, entonces parece que hay menos, o desaparición de la población que muere más, entonces ahora mueren menos porque ya los que tenían que morir se murieron, inmunidad cruzada con dengue, o que la mejora fuese casualidad, simplemente un accidente. Bueno, después de descartar esas posibilidades, el 5 de octubre el analista estadístico de Massachusetts, Juan Chamie, en un largo estudio con gráficos que se puede ver en trialsitenews.com, trial side news una sola palabra, punto com. Y el tipo concluye. En el análisis de ocho regiones de Perú, la distribución de ivermectina fue seguida de reducciones sólidas en la cantidad de muertes y la tasa de letalidad por infección. En resumen, el tratamiento con ivermectina es la explicación más razonable para la disminución del número de muertes y la tasa de letalidad en Perú. Su implementación en políticas públicas es una medida altamente efectiva para reducir la mortalidad y letalidad del COVID-19. Perú fue hasta octubre, hay que tener cuidado con esto, el país líder en uso de ivermectina, con aprobación gubernamental. Hasta octubre, pero no todos los médicos peruanos la quieren. En junio, dice la noticia, los doctores Julio Chirinos internista y cardiólogo de la Universidad de Pensilvania, Vicente Corrales, internista e infectólogo de Ottawa Hospital, y Germán Málaga, internista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se mostraron preocupados por el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina que impulsan las autoridades sanitarias en el país como tratamiento para el COVID. Los especialistas precisaron que los dos medicamentos son recomendados por el Ministerio de Salud de Perú. Pero numerosos estudios de importante credibilidad han reportado una falta de efectividad de los fármacos cuando se aplican con la finalidad de tratar la COVID-19. Está bien, probablemente esos tres médicos tienen mucha razón. Pero a la fecha de hoy, después de días de búsqueda, no encontré numerosos estudios de importante credibilidad que reporten falta de efectividad. Y mucho menos lo sabía en junio del año pasado. Así que me parece que hay mala voluntad y desprolijidad en la crítica. Esta semana se publicó en Research Square, Research Square un metaestudio muy preliminar británico que muestra efectividad de la ivermectina. Ya hay profesionales que criticaron el estudio por no ser arbitrado por pares, no ser aleatorio, ni doble ciego, o tener grupo de control. Todo eso es cierto, pero me pregunto. ¿Qué habrían dicho los críticos si el mismo estudio provisional y endeble hubiese concluido que la ivermectina no sirve para nada? ¿Y dónde están esos estudios magníficamente hechos que demuestran que la ivermectina no sirve? Encontré uno solo que concretamente dice que la ivermectina no hace diferencia. El director científico del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica de Cali, Colombia, dijo que dieron dosis de una gota y media por kilo de peso durante cinco días a la mitad de 400 pacientes y al resto placebo. Y que no hubo diferencia en el número de días en el que las personas tuvieron los síntomas de la enfermedad. Los síntomas leves disminuyeron lentamente durante 11 o 12 días, también en el grupo placebo, y tuvieron reacciones muy similares. Yo no vi nada más que eso y tampoco sé si ese estudio tiene calidad suficiente, entre comillas. Me parece que no basta con decir, la ibermectina no sirve porque los estudios a su favor son malos. Eso me parece de alguna manera equivalente a decir, creo en Dios Padre porque nadie demostró que no existe. Hace falta producir los excelentes estudios que tanto reclaman, y ver cómo esos estudios dicen que la ivermectina no sirve. Mientras tanto, hay unos cuantos médicos de hospitales que observan a los pacientes y siguen usando ivermectina. ¿Se engañan todos? Es posible. Los humanos somos excelentes para engañarnos. Pero aunque los médicos comunes no sepan bien cómo hacer estudios a nivel Claude Bernard, que fue el creador de la metod experimental... Seguramente saben contar, y saben ver si los pacientes mejoran o no. Sus observaciones son automáticamente descartadas por algunos otros profesionales, pero aún no fueron reemplazadas por una explicación clara de por qué aparecen estos resultados, si es que no es por causa de la ivermectina. ¿Por causa de qué, entonces? Me parece que algunos razonan como los médicos que ignoraron al húngaro Gnass Semmelweis, quien descubrió en 1847 que en el Hospital General de Viena las embarazadas morían tres veces más que lo normal cuando los médicos las atendían, porque los médicos las estaban infectando con vestigios de carne podrida de las autopsias que hacían los médicos. Había una escuela de medicina allí. Semmelweis propuso que se laven las manos con soluciones de cal clorada y la mortalidad cayó a menos del 1%. A pesar de esa evidencia, la idea chocaba con las opiniones científicas y médicas de la época y fue rechazada. Semmelweis no podía ofrecer una explicación científica aceptable para el efecto, y los médicos insistieron en que la cantidad de carne no era suficiente para envenenar a las madres. Y en cierto modo tenían razón, porque el mecanismo no era envenenamiento sino microbiano, pero antes de Pasteur nadie sabía de la patogenia de los gérmenes. Esos médicos descartaron los datos de la realidad y se atrincheraron lo que decían los libros. No hagamos lo mismo. Seguimos. Aclaremos para beneficio de los conspiranoicos que los críticos no atacan la ivermectina porque están pagados por la Big Pharma que quiere vender remedios más caros. Vender poco y caro es un modelo de negocio, pero en el caso de COVID el mercado es de mil millones de personas que pueden tomar el medicamento ahora y en el futuro. Incluso con márgenes muy bajos, un volumen así compensa a cualquier fabricante que aumente la producción y la distribución. Bueno, veamos qué pasó ahora, en concreto. Entrando la semana pasada a clinicaltrials.gov, clinicaltrials.gov, encontré 53 ensayos de ivermectina en pacientes con COVID. Lo que voy a contar seguidamente siempre se refiere a gente sana o a enfermos de COVID, no enfermos de otra cosa. De esos 53 estudios, 16 fueron terminados. Veamos unos cuantos. España. La Clínica Universidad de Navarra y otros patrocinaron el ensayo clínico SAINT. Es un ensayo muy chico, 24 participantes con COVID positivo, pero muy bien hecho, con doble ciego aleatorio controlado con placebo. La mitad, al azar de los participantes, recibió 0,4 miligramos por kilo de ivermectina dentro de las primeras 72 horas después de los primeros síntomas, y la otra mitad recibió placebo. Los pacientes eran ambulatorios, sin factores de riesgo, ni población vulnerable con mujeres embarazadas, ni menores de 18, ni mayores de 60. Siete días después todos seguían positivos a COVID, pero la carga viral media en el grupo con ivermectina fue como tres veces menor a los cuatro días y hasta 18 veces menor a los siete días posteriores al tratamiento. Los pacientes tratados mostraron una duración reducida de ciertos síntomas. Del 50% menos tiempo duró la pérdida del olfato y del gusto, y 30% menos duró el tiempo de la tos. Todos los pacientes desarrollaron inmunoglobulinas o anticuerpos, pero el nivel de anticuerpos en el grupo tratado fue menor que en el grupo placebo, que podría ser el resultado de una carga viral más baja en los pacientes con ivermectina. No lo afirma, no sugiere. El estudio sugiere que la ivermectina puede actuar con mecanismos que no implican un posible efecto antiinflamatorio. Los autores creen que podría estar interfiriendo con la entrada del virus en las células, como sugiere otro estudio hecho en Hamsters en el Instituto Pasteur. Sugieren también que la administración temprana de ivermectina puede reducir la carga viral y la duración de los síntomas en pacientes leves, lo que reduciría la transmisión viral. El estudio piloto se publicó en E-Clinical Medicine, una revista de The Lancet. Los datos coinciden con ensayos recientes en Bangladesh y Argentina, dice el estudio. Aunque este estudio es chico, las tendencias en las cargas virales, la duración de los síntomas y los niveles de anticuerpo son alentadoras y justifican ensayos clínicos más amplios con más diversidad de pacientes. Irak, tenemos dos. Uno, Dirección de Salud de Akarj, Bagdad. Ensayo controlado aleatorio de ivermectina y el antibiótico doxiciclina en pacientes ambulatorios leves a moderados y pacientes hospitalizados. Graves y críticos. 70 de aquí recibieron atención estándar, mientras que otros 70 recibieron atención estándar, pero también ivermectina y doxiciclina por vía oral 0,2 miligramos por kilo de ivermectina al día durante dos días, junto con 100 miligramos orales de doxiciclina dos veces al día durante 5 a 10 días. La ivermectina y la doxiciclina redujeron el tiempo de recuperación y el porcentaje de pacientes que empeoraron. Además bajó la tasa de mortalidad en pacientes graves de 22, casi 23 a cero, aunque el 18,2 de los pacientes críticos murieron aún con ivermectina y doxiciclina. En conjunto, lo antes que se aplicase ivermectina y doxiciclina mayor fue el éxito. Otro caso Universidad de Batal, adultos hospitalizadas con insuficiencia renal leve a moderada por covid. 16 recibieron una dosis única de 0,2 miligramos por kilo, la típica de ivermectina al día de la admisión, como terapia adicional a la hidroxicloroquina y acitromicina, antibiótico, y se compararon con 71 controles que recibieron solamente hidroxicloroquina y acitromicina. Los 16 pacientes con ivermectina se curaron, y dos pacientes murieron en el grupo de control, pero observen que hubo tres veces y media más controles que sujetos con ivermectina, así que todo eso no sirve mucho. Pero más útil nos va a hacer saber que el tiempo medio de estancia en el hospital fue mucho menor en el grupo de ivermectina en comparación con los controles. O sea, menos de ocho días frente a más de trece. ¿No hubo eventos adversos? Y las conclusiones serían que agregar iberrofetina a la hidroxicloroquina y la tuvo mejor efectividad, estadía hospitalaria más corta y fue relativamente seguro en comparación con los controles. Sin embargo, es posible que se necesite un estudio prospectivo más amplio con un seguimiento más prolongado, dice el estudio. En Irán, Hospital Talegani, Universidad Abbas, en septiembre. El estudio concluye, la ivermectina juega un papel en varios mecanismos biológicos, por lo que podría ser candidata en el tratamiento de una amplia gama de virus, incluido el COVID y otros virus de ARN. Los estudios en vivo con animales mostraron muchos efectos antivirales de la ivermectina, pero se necesitan ensayos clínicos para evaluar la eficacia potencial de la ivermectina en el entorno clínico. Bangladesh. Bangladesh tiene mucho. En mayo, el profesor Tarek Alam, que es una eminencia, es médico estadounidense también, Jefe de medicina de Bangladesh Medical College Hospital, dijo que la combinación de ivermectina con doxiciclina dio resultados asombrosos en abril. De 60 pacientes agudos con COVID, todos se recuperaron cuando se aplicaron los dos medicamentos y dieron negativo a los cuatro días, con 50% de reducción de síntomas a los tres días. En otra entrevista, Alain reporta que 98% de sus pacientes se curaron con ivermectina y doxiciclina en 4 a 14 días máximo. 2. Estudio observacional, o sea que no es tan bueno porque es mirar sin intervenir, pero... Bueno, ivermectina como profilaxis previa para el personal de un hospital en Dhaka, capital de Bangladesh, de mayo a agosto. 118 proveedores de atención médica se dividieron en 58 experimentales y 60 controles. Y el grupo experimental recibió una dosis mensual oral de ivermectina, 12 miligramos, durante cuatro meses. Ambos grupos estuvieron expuestos a pacientes con covid Resultado, 44 de 60 sujetos en el grupo de control, 44 de 60 dieron positivo para COVID en el control, mientras que solamente 4 de 58 del grupo experimental se contagiaron. Conclusión, Ivermectina debe someterse a ensayos a gran escala en todo el mundo para determinar su eficacia como preventivo del COVID. 3. Ensayo aleatorio doble ciego controlado con placebo hacia fines de 2020. Se dio ivermectina oral sola diariamente durante 5 días a 22 pacientes, ivermectina con doxiciclina a 23 pacientes y placebo a otros 23, todos hospitalizados en DACA. Se vio que al tercer día, el 18% de los pacientes con 3 días de ivermectina pura comenzaron a mostrar aclaramiento viral. En cambio, de los que recibieron ivermectina más doxiciclina, solo mejoró el 3% y con placebo otro 3%. Al séptimo día, la carga viral bajó en la mitad de los pacientes que recibieron cinco días de ivermectina, bajó en el 30% de los que recibieron ivermectina con doxiciclina y bajó 13% del grupo placebo. Para el día 14, estaba limpio de virus un 77% de los pacientes del grupo de ivermectina a 5 dosis, un 61% de los que recibieron ivermectina con doxiciclina y un 39% de los pacientes que habían recibido placebo. Esto sorprende porque contradice la creencia general de que la ivermectina con doxiciclina es mejor que ivermectina sola. Hay otro estudio que tiene esta misma conclusión, pero lo normal es combinarlos entre dos. Los autores recomiendan empezar a tomarlo antes posible cuando la carga viral es menor y nos recuerdan que la ivermectina no cura por completo a un paciente con COVID, pero va a detener la propagación. Es una investigación a escala limitada, no concluyente. Bangladesh Medical está haciendo otra prueba con 200 pacientes, aunque se volvió difícil seleccionar participantes porque la gente está tomando ivermectina sin consultar al médico. El Chakoria Health Institute, también de Bangladesh, pacientes leves a moderados divididos en dos grupos para comparar la eficacia de la ibermectina doxiciclina frente a hidroxicloroquina con acitromicina una dosis de 0,2 miligramos por kilo de ivermectina y doxiciclina por 10 días. Se encontró que los dos regímenes de tratamiento eran eficaces, pero en el resultado del tratamiento, efectos adversos y seguridad, la combinación de ivermectina y doxiciclina es superior a hidroxicloroquina y acitromicina. Creemos firmemente que aumentar la duración de la ivermectina a 3 días disminuirá el periodo de recuperación aún más que en nuestro estudio. Esto también evitará la progresión de la enfermedad y la morbilidad de los pacientes, dice el estudio. Otro. Ensayo sobre 72 pacientes hospitalizados en DACA divididos en tres grupos. Ivermectina oral sola, 12 miligramos una vez al día durante cinco días. Ivermectina oral más doxiciclina, una vez 12 miligramos de ivermectina y 200 miligramos de doxiciclina los cinco días. Y un grupo de control placebo. Fiebre. Tos y dolor de garganta fueron comparables entre los tres grupos. El aclaramiento virológico fue de 9,7 días en el tratamiento de 5 días con ivermectina, 11 días y medio en el grupo ivermectina y doxiciclina, y 12,7 días en el placebo. No hubo eventos adversos graves. Se encontró que un curso de 5 días de ivermectina era seguro y eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con COVID leve. Se necesitarán ensayos más grandes para confirmar esto, dice el estudio. Argentina. En Buenos Aires, el Hospital Muñiz, como dije, el número uno de infecciosas de Argentina, dos sedes del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas EMIC y el Hospital Cañuelas dieron ivermectina humana a 30 pacientes en dosis de 0,6 miligramos por kilo, o sea, el triple de lo habitual, y placebos a otros 15. Los 45 tenían COVID leve o moderado. En el grupo con ivermectina hubo eliminación del virus especialmente rápida y profunda cuando el tratamiento se inició en etapas tempranas de infección, hasta cinco días desde el inicio del síntoma. Dos, otro caso. El profesor universitario Héctor Carballo, coordinador médico del Hospital Eurnequian de Seiza, explicó que allí hicieron dos protocolos. Uno, tratamiento para personas sanas, ivermectina en dosis muy bajas con carragenina, un espesante natural de alimentos derivado de algas rojas. Se conjetura que la pasta de la carragenina podría adherirse a los virus e impedirles copiarse. El tratamiento para enfermos, el otro protocolo, es de cuatro fármacos que dan al paciente según su gravedad. Ivermectina, dexametasona, enoxaparina, que es un anticoagulante, y aspirina. El corticosteroide dexametasona, que acabo de nombrar, que en ensayos clínicos se demostró que funciona, tiene demasiados efectos secundarios y por eso la OMS lo aprobó solo para pacientes graves. Hay otro problema. Hay fármacos que inhiben la glicoproteína P, que es una barrera biológica que expulsa toxinas y tejido vivo extraño fuera de las células. Hay riesgo de traspasar la barrera que protege al cerebro cuando se administra ivermectina junto con otros inhibidores, como por ejemplo la dexametasona. Durante mayo y junio, en el protocolo de prevención del eurnequian, 131 agentes recibieron, además de los equipos de protección, ivermectina más carragenina y un grupo de control, 98 agentes, tuvo medidas de protección pero sin el protocolo. En el grupo control se detectaron 11 contagios, en, dando. en el grupo que recibió el protocolo no hubo contagios. Después de esta prueba, se extendió el protocolo con ivermectina al personal del los hospitales Seiza y de hospitales cercanos. En los tres meses posteriores, hubo 788 trabajadores de la salud que usaron el protocolo y 407 que no usaron y fueron grupo control. De estos 407, más de la mitad se contagiaron. Pero el grupo que usó ivermectina tuvo cero contagios. Aquí. Una modificación que hizo el infectólogo Roberto Hirsch, a quien recién escuchamos en el audio del Hospital Núñez, fue usar la ivermectina sin carragenina, y los resultados fueron igual de satisfactorios, dijo Carballo. La dosis recomendada se estandarizó en 12 miligramos semanales, es decir, dos comprimidos de 6 miligramos por semana o 60 gotas. El doctor Carballo recomendó la ivermectina de uso humano por razones de trazabilidad. Aclaró que la ivermectina no crea inmunidad, pero en los pacientes con cuadros leves se logró que los cuadros cedan en 48 a 72 horas y que ninguno empeore. Carballo termina mencionando una carta abierta donde la Sociedad Argentina de Infectología, obviamente un organismo calificado, desestima el uso de ivermectina y que causó otra pelea entre profesionales de la salud. Carballo dijo que fue una situación en el mejor de los casos desafortunada porque la carta no fue firmada por todos los socios de la Sadi, sino por unos pocos. Esta carta motivó la renuncia de 15 socios, incluidos los socios fundadores de la Sociedad Argentina de Infectología que todavía están vivos porque todos ellos están usando ivermectina. Fue algo intempestivo, finalizó. Bueno, ahora escuchen los argumentos del otro lado. En la parte central de la carta en cuestión, la Sadi dice... Además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2. Sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían aumentos importantes y potencialmente tóxicos de la dosis. Incluso dosis de hasta 10 veces mayores que las aprobadas no alcanzarían las concentraciones efectivas in vitro contra el SARS-CoV-2. Esto lo vimos de los médicos paraguayos también. Hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola y combinada con otras drogas para la prevención y tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica. Baja calidad, sí, datos claros me parece que sí han reportado. Recientemente, resultados preliminares, sin publicación ni revisión de pares, de un estudio realizado en Argentina evidenciaron que la administración de Ivermectina al triple de dosis habitual en 45 pacientes habría producido mayor eliminación del virus en secreciones respiratorias, pero sin correlación con mejoría clínica. Sin embargo, se necesitan más estudios con mayor número de individuos para determinar este y otros parámetros asociados a eficacia clínica y seguridad. Es importante recordar que la birmectina no es una droga inocua y aún una dosis terapéutica puede provocar un número frecuente mayor del 10% y considerables efectos secundarios adversos, desde leves a graves, dijo Lazare. Sobre lo que escribió la sociedad, quiero agregar que hay una publicación de Rebecca Chandler Rebecca Chandler, sobre Eventos adversos neurológicos graves después de la ivermectina, en American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Se identificaron 1.668 notificaciones de ivermectina. Los eventos adversos notificados con mayor frecuencia fueron prurito, picazón, 25%, dolor de cabeza, casi 14%, y mareos, 7,5%. En trastornos neurológicos, que es el título del artículo de Rebecca Chandler, hubo 426 informes. 156 de ellos se clasificaron como graves. O pues un poquito menos del 10% de las 1668, ¿no es cierto? De los casos graves, casi el 61% eran de África y el 20,5% de las Américas. India. Hay un artículo de Kumar, BS y otros doctores titulado Una droga maravillosa en el arsenal contra COVID. Y el artículo termina. El descubrimiento de la actividad antiviral de la ivermectina contra COVID-19 es un faro de esperanza, pero al mismo tiempo su uso compasivo y no autorizado exige un cuidadoso análisis de riesgo beneficio especialmente en los gravemente enfermos. Empezar evaluando a los pacientes de bajo riesgo es una mejor alternativa. Hasta que haya ensayos clínicos bien hechos, el medicamento no debe aplicarse como rutina a los pacientes con COVID, etc. Dos, un artículo de Sanjay Pandey, de la India también, en Ivermectina en COVID-19, que sabemos, se llama. Recientemente se han publicado dos estudios en vivo de ivermectina solo en combinación con doxiciclina. En un ensayo aleatorio, 60 pacientes recibieron ivermectina-doxiciclina y 56 recibieron hidroxicloroquina-acitromicina. La terapia de combinación de ivermectina-doxiciclina tuvo un mayor éxito en el alivio sintomático, duración de la recuperación más corta, menores efectos adversos y performance superior del paciente en comparación con la combinación hidroxicloroquina-acitromicina. La ivermectina es una mejor opción para el tratamiento de casos leves a moderados. En un estudio retrospectivo, sigue la nota, 173 pacientes recibieron ivermectina y 107 cuidados estándar. Los autores encontraron una menor mortalidad en el grupo de, de ivermectina, 15% versus 25%. También menor mortalidad entre 75 pacientes pulmonares graves tratados con ivermectina, 39% versus 81%. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en las tasas de extubación exitosas. Ensayos clínicos actuales han usado ivermectina en dosis de 0,2 a 1,2 miligramos por kilo de peso durante 3 a 7 días, con resultados prometedores en sintomatología y en reducción de la carga viral. Egipto. Eficacia y seguridad de la ivermectina para tratamiento de profilasis de la pandemia. Universidad de Benia, octubre ivermectina y atención estándar, que es no muy estándar, citromicina, es vitamina C, zinc, lactoferrina, acetilcisteína, anticoagulación profiláctica o terapéutica en COVID leve, moderado y grave en comparación con atención estándar más hidroxicloroquina. 400 pacientes sintomáticos confirmados con COVID y 200 contactos de atención médica y domiciliarios sanos distribuidos en grupos. Un grupo recibió equipo de protección personal más 0,4 miligramos por kilo de ivermectina con el estómago vacío repetidos a la semana y otro grupo solamente tuvo equipo de protección personal. Los pacientes con ivermectina tuvieron recuperación sustancial y una reducción significativa de los días, un 99% de mejora sustancial y reducción en mortalidad del grupo leve moderado y del 94% en casos severos respecto de grupos tratados con hidroxicloroquina más atención estándar. La ivermectina redujo la tasa de contagios en la atención médica y los contactos domésticos al 2% en comparación con 10% en el grupo sin ivermectina. Conclusión. Agregar ivermectina a la atención estándar es muy eficaz para COVID con mucha reducción de la mortalidad en comparación con la hidroxicloroquina más tratamiento estándar solamente. El uso temprano de ivermectina es muy útil para infecciones, profilaxis y mejorar la tormenta de citoquinas. Otro, Egipto. Universidad de Zagazig. Ivermectina como opción profiláctica en un contacto cercano familiar asintomático de un paciente. 304 participantes, 203 en el grupo de Ivermectina y 101 en el grupo de control. Seguimiento de 14 días con diagnóstico. La Ivermectina muestra beneficios estadísticamente significativos como profilaxis de la infección sintomática en quienes han estado expuestos a familiares cercanos con COVID. Hay que destacar que esto no fue revisado por pares. El sitio Trial Side news resume bien el tema. Ibremectina no es una cura ni puede ser declarada tratamiento probado en este momento. Pero se puede declarar que en hospitales e instalaciones médicas de todo el mundo, desde Bangladesh e India hasta Perú, México y Dominicana, se acumulan datos localizados que apuntan a una promesa real. Y en medio de una pandemia donde hay vidas en juego, importantes instituciones médicas en muchas de estas naciones han optado por usar la droga fuera de etiqueta. Hasta ahora los informes son positivos en general. Además de mi búsqueda de casos, hay un documento de 48 páginas llamado Ivermectin for COVID-19, compilado por Amelia Carolina Sparaviña, Amelia Carolina Sparaviña, del Departamento de Ciencia Aplicada y Tecnología del Politécnico de Torino, de Turín, que lista estos y algunos otros estudios y publicaciones, lo pongo a disposición en inglés. Por otro lado, para balancear este programa, además de la censura de la FDA, la OMS y los National Institutes of Health, van otras opiniones críticas. El fact-checking de Associated Press. La mayor parte de la investigación sobre ivermectina son anécdotas y estudios que no son el estándar de oro sobre cómo hacer una investigación. Los expertos temen que la gente empiece a comprar ivermectina por desesperación. A pesar de que la mayoría de la evidencia muestra que la hidroxicloroquina no es eficaz, se lanzaron tras ese medicamento a principios de 2020 después de que Donald Trump lo llamó una cura. Eso agotó el suministro para los que necesitaban el medicamento para tratar lupus y otras condiciones. En marzo, una pareja intentó automedicarse y tomar fosfato de cloroquina, un aditivo usado para limpiar las peceras, que también es un ingrediente en la hidroxicloroquina. La mujer se enfermó gravemente y el hombre murió. Deutsche Welle, Informa que el 13 de octubre el gobierno peruano retiró de su guía de tratamiento contra COVID la hidroxicloroquina, la acitromicina y la ivermectina, después de que el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación publicó un estudio de efectividad de estos fármacos para tratar COVID. El Organismo de Reglamentación de Medicamentos y Productos Sanitarios de Sudáfrica, sigue la Deutsche Welle, también desaconsejó su uso a fines de diciembre diciendo que aún no había datos confirmatorios sobre la ivermectina. Aún así, la ivermectina sigue popular en América Latina como medicamento milagroso contra el COVID. En Honduras, por ejemplo, la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social pidió este mes de enero al gobierno que permitiera el uso voluntario de la ivermectina de manera profiláctica para combatir el COVID. Pero todavía falta una prueba de eficiencia realmente sólida, dice Deutsche Welle. La OPS, Organización Panamericana de Salud, ha dicho que encontró que los estudios hasta ahora tienen un alto riesgo de sesgo, muy baja certeza de la evidencia, y que la evidencia existente es insuficiente para sacar una conclusión sobre beneficios y daños. La ivermectina se está usando incorrectamente para el tratamiento de COVID-19, dice la OPS, sin ninguna evidencia científica de su eficacia y seguridad para el tratamiento de esta enfermedad. La UPI se dice algo razonable, pero volver a mencionar el tema seguridad después de 5.000 millones de dosis me parece mala voluntad. Pero bueno, si quieren un comentario demoledor y detallado en contra de la ivermectina, un análisis, entren a forbetterscience.com, forbetterscience.com, donde Leonid Schneider tiene una larga nota titulada "Ivermectin Now Against COVID-19: Why". Se nos terminó el tiempo. Me parece muy adecuado decir para cerrar que hoy sí nos va a acompañar una duda, sin duda. Hasta el sábado.